0: Wer redet, ist nicht
1: tot. Und diesmal rede ich mit Dennis Hönig Ohnsorg, der ist Programmleiter bei Ashoka Deutschland. Hä? <lacht> Fragt ihr euch jetzt, und ich habe mich das auch gefragt, als ich den kürzlich mal kennengelernt habe: Dennis, was ist Ashoka Deutschland?
0: Ja, also Ashoka Deutschland gehört, äh, also Ashoka ist eine Organisation, die vor 30 Jahren gegründet wurde. Wir mhm. haben also letztes Jahr 30-Jähriges gefeiert groß ähm, und ähm, die wurde, also erstmal das Wort steht für die aktive Überwindung von Missständen. Ähm, das hört sich so ein bisschen nach einem indischen Restaurant an, Es kommt auch aus dem Indischen ähm, und heißt aber eben die aktive Überwindung von Missständen und ist kein Gericht auf einer Karte. Also das heißt ähm, auch
1: tatsächlich äh, die aktive Überwindung von Missständen. Also wenn der Inder sagt, äh, ich muss jetzt Ashoka machen, dann heißt das, er muss sich jetzt anstrengen, um irgendwas besser zu machen, als es vorher war?
0: Ja, nicht jeder, nicht jeder Inder, sondern die Inder, die Sanskrit sprechen. Also es ist eine ja. ältere äh, indische Sprache und darauf, ähm, solche Worte haben ja immer verschiedene Bedeutungen, aber die Bedeutung, äh, um die es uns geht, ist äh, die aktive Überwindung von Missständen, genau.
1: Wer hat denn das gegründet?
0: Also der Gründer ähm, ist Bill Drayton, das ist ein ähm, inzwischen älterer Herr, der durch die Welt gereist ist und der so ein bisschen gesehen hat, dass Entwicklungshilfe, so wie sie damals ähm, stattgefunden hat, nicht wirklich funktioniert, weil man eben sagt, okay, wir exportieren etwas, was äh, bei uns schon nicht, nicht funktioniert, wie zum Beispiel Demokratie oder so äh, und setzen das einfach mal auf irgendwelche Staaten auf. Ähm, und er ist Amerikaner und ist als Amerikaner durch die Welt gereist und ähm, hat dann natürlich gesehen, dass Entwicklungshilfe in dem Sinne nicht so viel Sinn macht, sondern dass es ganz besonders viel Sinn macht, Menschen zu finden, die kreativ sind und die unternehmerisch sind und die vor Ort sind, eine Idee haben, ein Problem zu lösen und diese Menschen dann darin zu unterstützen. Also ihnen nicht zu sagen, wie man es macht, sondern sie darin zu unterstützen, weil sie die Leute sind, die vor Ort die besseren Lösungen finden.
1: Wie unterstützt ihr die denn? Und vor allem ähm, von welchem Geld?
0: Ja, also ähm, das, ja, das gleich ganz viele Fragen auf einmal. weil Wie wir sie unterstützen, ja, da komme ich mit klar. Also wie wir sie unterstützen, also erstmal ist es interessant, wie wir sie finden. Also, Stimmt. Ähm, ja, wie findet man die wir haben, überhaupt? Genau. Wir haben so ein Netzwerk von Leuten, die, ähm, die in Stiftungen sitzen, die in ähm, Ministerien sitzen, die in Unternehmen oder in Vereinen oder sonst wo sitzen und die sich in ihren Bereichen ganz gut auskennen, weil wir von Bereichen relativ wenig Ahnung haben. Also zum Beispiel im Bereich Früh- ähm, oder im Bereich Gesundheit da haben wir jetzt ganz viele Leute, die sich eben in Deutschland zum Beispiel im Bereich Gesundheit auskennen. Und ähm, die kriegen dann von uns so einen Katalog von Kriterien, nämlich dass äh, wir nach Menschen suchen, die eine ziemlich innovative Idee haben, wie sie mit kreativen Wegen eine Proble eine, ein Problem systematisch verändern. Das heißt, wie sie die Wurzel des Problems anpacken und nicht äh, versuchen, das Problem zu verwalten. Ähm, und ähm, diese Menschen werden dann bei uns nominiert. Und in einem Land wie in Deutschland, also wir sind insgesamt in über 70 Ländern aktiv, aber in einem Land wie Deutschland kriegen wir so pro Jahr so, um die 300 Nominierungen und daraus wählen wir dann ähm, pro Jahr so fünf bis acht aus, die die Kriterien erfüllen. Und diese fünf bis acht Sozialunternehmer, wie wir sie nennen, ähm, unterstützen wir in ihrem Handeln darin, dass wir ihnen für drei Jahre ein Lebenshaltungsstipendium geben. Das heißt, wir, ähm, das sind oft Menschen, die nebenbei arbeiten müssen oder die ähm, sich irgendwie ihren Lebensunterhalt finanzieren müssen und all das, was sie ähm, für die Gesellschaft tun nachts oder in ihrer Freizeit tun müssen und in den meisten Fällen nicht Vollzeit, weil sie es sich noch nicht leisten können und diese Menschen unterstützen wir drei Jahre mit einem Lebenshaltungsstipendium, das heißt wir übernehmen alle Kosten, die sie haben, um leben zu können, das heißt wenn da jemand dabei ist, der ein behindertes Kind ist, dann kriegt er auch das Geld, was es braucht, um dieses behinderte Kind zu versorgen und wir wollen dieser Person dann alles das geben, was sie braucht, um sich drei Jahre vollkommen auf die Steigerung der Wirkung des eigenen Projekts ähm, konzentrieren zu können.
1: Was für Projekte sind das? Beispielsweise ähm,
0: jetzt? Ja, das sind ganz unterschiedliche Projekte. Also erstmal, wir, wir sagen von uns, dass wir eigentlich in den Themenfeldern gar nicht die Ahnung haben, sondern die Leute suchen, die Ahnung haben. Das heißt, ähm, uns ist erstmal egal, welches Problem gelöst wird, solange es ein gesellschaftlich relevantes Problem ist. Ähm, das heißt, ähm, jetzt kann ich mich mal challengen lassen, geht mir mal <lacht> Gib mir mal einen Problembereich, ähm, der dir äh,
1: einfällt. Äh, 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 Hunger. Hunger. Ja. Ähm, Pro Stunde tausend Tote.
0: Ja, gib mir mal einen in Deutschland.
1: Oh, war ja, ein Problembereich in Deutschland. Äh, also das, Hunger ist das wird schwierig. Ja, Hunger ist es ganz bestimmt nicht in Deutschland. Was gibt es denn für einen Problembereich in Deutschland? Puh. Was haben wir für Probleme? Das ist, das ist eine Fangfrage eigentlich, weil äh, man, man, man guckt viel zu sehr nach, man guckt immer nach außen und äh, ja. verliert dabei völlig aus dem Blick, dass wir hier auch Probleme haben. Was haben wir für Probleme in Deutschland? Hm. Integration zum Beispiel. Also, Integration. Wir haben, sicherlich, wir haben sicherlich ein Problem, äh, Zuwanderer zu integrieren. Ja, ja.
0: Ähm, Integration ähm, haben wir zum Beispiel äh, da, 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 da. Wir haben das Projekt Yesil Cemba. Yesil Cemba ähm, ist die türkische Einheit quasi äh, im BUND gegründet. Ähm, und die Sozialunternehmerin, ähm, die das gegründet hat, ähm, die hat gesehen, dass im Umweltschutz in Deutschland ähm, nur Deutsche unterwegs sind und dass Türken dort eigentlich überhaupt keine Rolle spielen. Aha. Und sie ist selber Türkin und hat gesehen, dass in allen großen deutschen. Umweltschutzverbänden ähm, keine Türkenmitglieder sind mhm. und dass sie auch keine türkischen Ableger oder Gruppen haben. Ähm, und ähm, dann hat sie gesagt, okay, das kann eigentlich nicht sein und hat angefangen beim BUND intern ähm, eine, eine eigene Einheit zu gründen, um zu gucken, wie sie türkische Menschen dazu begeistern kann, Umweltschutz zu betreiben. Und was sie jetzt gemacht hat, ist, dass sie Lehrmaterialien angefangen hat, auf türkisch zu übersetzen
1: mhm.
0: und dass sie... Ähm, insbesondere türkische Frauen, die oft zu Hause sind und ähm, relativ viel Zeit haben und in einem extrem starken Netzwerk eingebunden sind, ja. dass sie diese Frauen zu äh, Multiplikatorinnen ausbildet, um zum Beispiel Strom zu sparen. Und was diese Frauen dann machen, ist, dass sie zum einen natürlich das in ihre Familie tragen, aber auch, dass sie in ihren, in ihren Kiez gehen und zu Umweltbotschaftern werden. Und sie auf einmal nicht mehr wahrgenommen werden, also es hat zwei Wirkungen. Zum einen ist es natürlich toll für die Umwelt, zum anderen hat es die Wirkung, dass sie auf einmal wahrgenommen werden, nicht als die Frauen, die jetzt so ein bisschen Stereotyp irgendwie abgeschieden sind und nur zu Hause sitzen und kein Deutsch reden, sondern dass sie als Frauen wahrgenommen werden, die sich in ihrer Stadt oder in ihrem Kiez engagieren und ähm, zum Beispiel dafür sorgen, dass ähm, in den Schulen, in denen ihre Kinder sind, anfangen, angefangen wird, Strom zu sparen oder so. Ähm, und ähm, das macht sie jetzt in ganz vielen Städten, in, in Deutschland. Ähm,
1: und reist auch äh, rum und sowas. Finanziert, finanziert eure Stiftung dann auch äh, die Materialien, die sie hat, oder muss sie sich darum selber kümmern? Also ihr macht den also, Lebensunterhalt, äh, macht ihr, hast du gesagt.
0: Ja, also wir sind erstmal keine Stiftung, sondern wir sind eine gemeinnützige GmbH. Ah, okay. Ähm, und wir haben also auch kein Stiftungskapital. Also mhm. wir, ähm, du hattest noch nach der Finanzierung gefragt. Stimmt. Die Stipendien, die wir vergeben, ähm, finanzieren sich rein aus privaten Mitteln. Das heißt, da wir Menschen fördern, die sage ich mal, Probleme aufdecken, um die sich eigentlich der Staat bei uns kümmern sollte. Mhm. Ähm, nehmen wir keine staatlichen Mittel, weil wir sonst ja uns vom Staat quasi uns von den Parteien sagen lassen müssten, welche Menschen, welche Probleme gelöst werden dürfen und welche nicht und wen wir fördern dürfen und wen nicht. Ähm, und deswegen ähm, finanzieren wir uns rein aus und vor allem auch, weil wir, also wir arbeiten vor allem auch in vielen Ländern, in, in sogenannten Entwicklungsländern und auch in Ländern, in denen ähm, es mit der Demokratie manchmal nicht ganz so weit ist. Mhm. Ähm, und deswegen ähm, nehmen wir keine politischen Gelder, sondern nur private. Das heißt, wir werden finanziert von privaten Unternehmern, von, also von Unternehmerfamilien ähm, in Deutschland zum Beispiel. Ähm, wir werden finanziert von Stiftungen ähm, und wir werden finanziert von ähm, Privatpersonen.
1: Äh, werdet ihr auch finanziert von Unternehmern, die dann auch die Hoffnung haben, dass sich daraus irgendwo ein Geschäftsmodell entwickelt, dass sich das für die refinanziert? Oder ist das ein reines Spenden, was die Unternehmen machen? Also, ähm, weil im Grunde ist es ja für so ein Unternehmen sowas wie Corporate Social Responsibility, zu sagen, okay, ich gebe da jetzt mal ein paar hunderttausend hin. Ja. Ähm, also ist es grundsätzlich nur dieser CSR-Aspekt oder versuchen die auch ja, ein Geschäftsmodell irgendwie hinterher also zu meistens,
0: ziehen? meistens werden wir finanziert von ähm, Privatpersonen und nicht von, also von Unternehmern, ähm, die das aber als Privatperson machen. Mhm. Ähm, weil sie die weil sie die Überzeugung haben, dass wir gerade im innovativen sozialen Sektor ähm, mehr unternehmerisches ähm, mehr unternehmerischen Spirit brauchen.
1: Also nicht so nicht ähm, so die übliche Vereinsmeierei, die da so vorherrscht.
0: Ähm, genau, also man kann man kann vielleicht so ein bisschen gucken, also der soziale Sektor, der in Deutschland sehr stark von staatlichen Mitteln geprägt ist, mhm. ähm, der Staat im, im sozialen Sektor, der ist ja per se nicht innovativ. Also der darf auch gar nicht innovativ sein, weil das heißt ja, er geht ein Risiko ein, wenn er ein Projekt finanziert, was es vorher noch nie gab und was einen revolutionären Ansatz hat. Ähm, und der darf mit unseren Steuergeldern ja gar nicht große Risiken eingehen, weil das äh, nicht... Ähm nicht, 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 nicht korrekt und nicht legal wäre. Ja, vor allem, wenn,
1: wenn er damit scheitert, ist das Geheule hinterher groß und dann interessiert ja, es ganz niemanden, interessiert genau. auch niemanden, wofür der gescheitert ist. Ne? Ja.
0: Genau, das heißt, der, der Staat ist eigentlich immer dann gut, wenn es erprobte Ansätze gibt, diese erprobten Ansätze über die Strukturen, die der Staat hat, die Infrastruktur und die Netzwerke, die der Staat hat und auch die Mittel, die der Staat hat, dann eben groß zu machen. Aber mhm. bis eine Idee groß wird, muss sie halt so eine Staatfinanzierung bekommen. Und in der Wirtschaft hat man dafür... Risikokapitalgeber gefunden, also Menschen, die ähm, in eine Idee investieren, ohne zu wissen, ob daraus was wird und die einen großen finanziellen ähm, return on in investment sagt man, also eine große Renditeerwartung haben mhm. an das Produkt. Das heißt, die helfen dem Produkt über zwei, drei Jahre marktreif zu werden und dann erwarten sich viel Kohle im Wandel, im, Bundle, im genau. Gegenzug. Und was Aber die Kohle machen, ist, erwartet ihr ja nicht. Genau, was wir machen, wir, wir erwarten eine Sozialrendite. Das heißt, wir ja. ähm, haben zum Beispiel Projekte ähm, in auch eine andere Form der Integration in äh, IQ Consult in Berlin, äh, die helfen behinderten Menschen in die Selbstständigkeit. Und die haben eine Studie gemacht und haben herausgefunden, halt dass man für jeden Euro, den man in das Projekt investiert, ähm, ein Mehrfaches an gesellschaftlicher Rendite macht. Das heißt, wenn ein Behinderter oder ein Mensch mit Behinderung ähm, nicht mehr von staatlichen, von staatlichen, auf staatliche Unterstützung angewiesen ist, sondern sich selbstständig macht und anfängt, also dann, dann spart das zum einen die, äh, den Hartz-IV-Satz oder die Förderung, die der Staat ihm gibt. Zum anderen muss der Mann, der Mensch vielleicht nicht mehr in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen gehen und er fängt an, Steuern zu zahlen. Das heißt, er hat einen positiven Effekt auf, den, ähm, auf die Staatskasse mhm. äh, und fängt vielleicht sogar noch an, andere Menschen einzustellen. Und was er herausgefunden hat, ist, dass diese Menschen sogar anfangen, gesünder zu werden, weil sie sich ihren weil sie Selbstbewusstsein tanken und weil sie sich wieder als wertvollen Teil der Gesellschaft sehen. Und dann hat er eben ausgerechnet, dass wenn man eben ein Euro in sein, Sozial, in sein Sozialunternehmen steckt, dass dann für die Gesellschaft ein Vielfaches an Wert entsteht. Und die Investoren, die bei uns investieren, die nennen sich auch in der Tat, die Privatpersonen nennen sich Investoren, weil sie eine gesellschaftliche Rendite erwarten. Und ähm, die, das ist so ein bisschen, also sie denken sich halt so ein bisschen, also Spenden kann ich überall,
1: ja.
0: aber wenn ich mich wenn ich mir Ashoka-Fellows, wie wir sie nennen, die Stipendiaten von uns, wenn ich wenn ich mich auf den Auswahlprozess von Ashoka verlasse, bin ich ziemlich sicher, dass da sehr wirkungsvolle ähm, Projekte bei rauskommen, weil wir so ein bisschen die Vorauswahl machen. Und weil wir das schon seit 30 Jahren machen und die ersten waren, die das angefangen haben zu machen, haben wir hat sich das so ein bisschen etabliert als das ähm, ja, als ein Qualitätssiegel, wenn man so den Ashoka-Baum äh, quasi... Ähm, auf, auf sein Projekt drauf gestempelt bekommt, dass das, ähm, dass das besonders wirkungsvoll ist. Und deswegen gibt es ganz viele Menschen, die eben sagen, anstatt irgendwo hinzuspenden, wollen sie eben dorthin investieren, wo ähm, unsere Fellows auch äh, Wirkungsmessungen machen. Also die stellen alle auch dar, wie ihr Projekt wirkt und wie sie, wie sie versuchen, das Problem zu lösen.
1: Messt ihr denn auch Erfolgsquoten? Also wisst ihr, wisst ihr, wie viele äh, eurer Fellows ähm, dann tatsächlich auch auf eigenen Füßen stehen konnten, beziehungsweise wie viel Sozialrendite dann tatsächlich entstanden ist?
0: Ja, also wir haben weltweit ähm, jetzt über 3000 ähm, Sozialunternehmer in über 70 Ländern gefördert. Mhm. Und wir finden immer nur relativ wenige, die, die auf die Kriterien passen. Also pro Jahr finden wir so eine Person pro 10 Millionen Einwohner. Das heißt, in Deutschland finden wir so fünf bis acht Leute pro Jahr. Und wir haben jetzt 39 und wir haben uns mal international angeguckt, also wir fördern die drei Jahre mit einem Stipendium und die bekommen nicht nur ein Stipendium, sondern sie bekommen dann auch kostenlose Dienstleistungen, die man sich als, also wenn man viel Geld verdient als Unternehmer, kann man sich Beratungen und äh, jemand, der einen, Marketingberatung macht und der einen Corporate Identity Entwicklung macht und der ähm, irgendwie professionell äh, Lobbyarbeit oder was weiß ich was macht. All das ähm, kann man sich irgendwie als Unternehmer kaufen, das können die sich nicht kaufen, weil sie ja keinen oder nicht, nicht, nicht in erster Linie Geld verdienen. Mhm.
1: Ähm,
0: das bekommen sie über Partner von uns umsonst. Und so versuchen wir ein Netzwerk zu schaffen, was sie, ähm, was ihnen die Chancen so groß wie möglich macht, dass sie nicht nur überleben, sondern dass sie in ihrer Wirkung auch wachsen. Und mhm. wir haben ähm, herausgefunden, dass 94 Prozent der Leute, die wir fördern, nach fünf Jahren immer noch in ihren Projekten arbeiten. Das heißt, wir fördern die drei Jahre, ähm, die bleiben danach für ihr Leben lang im Netzwerk, aber 94 Prozent von ihnen sind nach fünf Jahren immer noch aktiv. Das heißt, es gibt nur ganz, ganz wenige, die nach den drei Jahren nicht einen Weg gefunden haben, sich selber zu finanzieren. Und nach zehn Jahren sind es, ähm, ich glaube, 84 Prozent immer noch. Das heißt, das ist...
1: Alles über 50 Prozent ist äh, sehr, sehr viel, denke ich mal. Ne?
0: Ja, also in der, wenn man sich normale ähm, Start-up-Förderungen in Deutschland anguckt, also von Unternehmensgründern oder sowas, sind die Zahlen da viel, viel niedriger. Aber das hängt auch damit zusammen, dass wir ähm, einen sehr, sehr anstrengenden Prozess haben. Nämlich ähm, wir interviewen die Leute sehr häufig und auch nicht nur wir in Deutschland, sondern wir holen dann auch immer internationale Leute nach Deutschland, die ähm, die Leute da mit interviewen und wir gucken sehr genau drauf, ob dass jetzt einfach nur jemand ist, der irgendwo eine Idee geklaut hat oder ob das jemand ist, der aus seiner ganz persönlichen Geschichte ähm, eine total intrinsische Motivation hat, dieses Problem lösen zu wollen. Und wir ähm, glauben halt daran, dass wenn du jemanden hast, der total intrinsisch motiviert ist, ein Problem zu lösen und dann auch noch die unternehmerischen Kompetenzen hat mit Kreativität und mit äh, Einfallsreichtum und mit... Äh, verschiedenen Netzwerken, die er sich selber aufbaut, das Problem zu lösen, dass dann die Erfolgsaussichten ganz besonders groß sind.
1: Kann er diese unternehmerischen Kompetenzen auch bei euch erwerben? Weil könnte ja sein, dass jetzt einer draußen rumläuft, der hat die Idee für Weltfrieden, aber ja. dummerweise hat er nie Buchhaltung gelernt und Buchhaltung ist wichtig für den Weltfrieden. Würde er die Kompetenzen bei euch auch kriegen? Oder müsste er ja, also so viel Vorleistung, also so viel in Vorleistung treten, schon, dass ihr überhaupt erstmal auf ihn aufmerksam werdet?
0: Also wir, wir fördern niemanden, der nur eine Idee hat, sondern wir fördern Leute, mhm. die auch sehr früh in dem Stadium sind, aber die mindestens schon mal ausprobiert haben müssen und bewiesen haben müssen, dass das funktioniert, was sie tun. Mhm. Das kann auch nur auf Projektebene sein. Aber wir fördern auch dran. auch dann fördern wir nur Leute, wo wir das Gefühl haben, dass die das Potenzial haben, ähm, nicht nur in Berlin zum Beispiel erfolgreich zu sein, sondern vielleicht auch in anderen Städten Deutschlands oder auch in anderen Städten der Welt. Das heißt, wo es ähm, zum Beispiel nicht darum geht, dass nur ein, diese eine Person, die die Kompetenz hat, das zu tun, also wenn du zum Beispiel jemanden hast, der ähm, äh, Hellseher ist, ja, ja. Ähm, dann kann er natürlich ganz, ganz viel zum Weltfrieden beitragen. Ähm, das ist aber wenig ähm, verbreitbar, weil diese eine Person halt diese Kompetenz nur einmal hat.
1: Mhm.
0: Das heißt, wir suchen Leute, die eine Idee haben, die sich eben auch vervielfältigen lässt.
1: Ja. Warum findet ihr so wenige nur? Habt ihr ist eure, eure Auswahl, also euer Auswahlkomitee, sage ich mal, nicht groß genug? Oder gibt es tatsächlich so wenig Leute, die sich als Sozialunternehmer in eurem Sinne eignen?
0: Mehr, ja, also ähm, vor 30 Jahren hat ja noch kein Mensch über Sozialunternehmer gesprochen, auch wenn es ähm, auf der Welt immer schon Sozialunternehmer gab. Aber mhm. ähm, der Begriff Sozialunternehmer oder Social Entrepreneur wurde sehr stark von von Ashoka irgendwie geprägt und Damals waren wirklich Sozialunternehmer nur die, die von uns gefördert wurden. Und inzwischen ist diese Definition viel breiter. Es gibt ganz viele Leute, die Sozialunternehmer sind, ähm, aber nicht alle von denen erfüllen die Kriterien, die wir uns gesetzt haben, mit denen wir fördern können. Also wir sind selber ja eine Organisation, die also wir, wir arbeiten zwar in über 70 Ländern, aber wir haben nur knapp über 200 Mitarbeiter. Das heißt, wir sind eigentlich eine ganz kleine Organisation. Ähm, also 200 auf der ganzen Welt, nicht in mhm. Deutschland. Und ähm, wir haben auch gar nicht so viel finanzielle Ressourcen, um jetzt tausende von Menschen zu fördern. Deswegen haben wir gesagt, wir fördern halt die Leute, die gewisse Kriterien erfüllen. Und Diese Kriterien sind zum Beispiel, dass es eine sehr innovative, also eine, eine eigentlich einzigartige Idee sein muss. Und dass es nicht nur in einem Ort, sondern auch an ganz anderen verschiedenen Orten funktionieren muss. Und dass es äh, systemisch das Problem löst. Also es gibt ganz viele tolle soziale Projekte, wie zum Beispiel die Tafel. Ja, also die Tafel ist ein Projekt, was jeder kennt und was mhm wahnsinnig wertvoll ist, weil äh, es ein System schafft, um Menschen, ähm, ja, na, also das war dein, wäre dein Projekt jetzt, was Hunger angeht, ne? äh, um Beispiel. Menschen, um Menschen ähm, zu helfen, die Hunger haben. Ähm, warum wir aber die Tafel oder die Gründer der Tafel zum Beispiel nicht fördern würden, weil wäre, weil ähm, die Tafel das Problem an sich nicht löst. Also Ganz im Gegenteil, sie verlängert es. Ja, das, ja. Das, das kann man jetzt so sagen ja, oder es so genug Kritik, genau. Ja, eben. So. Genau also es gibt äh, es gibt berechtigte und es gibt nicht berechtigte Kritik weil mhm. ähm, dieser Ansatz schon irgendwie auch wichtig ist. Aber ähm, die Tafel hilft den Menschen eigentlich nicht ein eigenes Einkommen zu generieren und nicht mehr zur Tafel kommen zu müssen. Mhm. Und wir haben uns halt gesagt, dass wir nur die Leute fördern wollen, die Ideen haben, die die Symptome ähm, bekämpfen und die das System drumherum verändern. Ähm, und Dafür kann es zum Beispiel auch nötig sein, dass Leute eben sagen, okay, wir müssen die Rechtsprechung verändern in gewissen Bereichen. Und ähm, 50 Prozent unserer Fellows wirken zum Beispiel darauf hin, dass sich Gesetze ändern, damit die Zielgruppe bessere Versorgung bekommt.
1: Mhm. Wie, wie verhindert ihr das? Also, du sagtest, ihr habt also euer, euer Auswahlkomitee, äh, setzt sich aus verschiedenen Institutionen, äh, staatlich oder, oder, oder nicht staatlich zusammen. Wie verhindert ihr, dass die äh, versuchen, ihre eigenen Kumpels zu euch durchzureichen?
0: Nee, also unsere, unsere unser Auswahlkomitee sind nur wie intern. Also
1: Nein, ich ähm, meinte die Vorschläge, die, die die da eingereicht werden.
0: Ja, ähm, vorgeschlagen kann kann jeder werden und es kann sich auch jeder bewerben, aber unsere Erfahrung ist, dass die Leute, die vorgeschlagen werden, ähm, in der Regel bessere Chancen haben, weil sie von Leuten vorgeschlagen werden, die wissen,
1: ähm, wie eure Kriterien die, sind.
0: Die unsere Kriterien sind. Genau. Mhm. Ähm, und da werden natürlich auch immer wieder Leute vorgeschlagen, die eben nicht auf unsere Kriterien passen. Ähm, aber wir, von so von 300 Nominierungen, die wir im Jahr bekommen, gucken wir uns so 80 sehr intensiv an. Ähm, und von denen wiederum sind es dann so eben fünf bis zehn pro Jahr, die, ähm, die durch diesen Gesamtprozess durchkommen. Und dieser Gesamtprozess. Da hat halt auch keiner unserer, unserer Geldgeber, unserer Spender, unserer Investoren mitzureden, sondern der ist halt rein unabhängig. Das heißt, wir bereiten die Kandidaten auf die Auswahl vor und dann kommen Kollegen aus anderen Ländern, um diese Auswahl vorzunehmen und um zu gucken, ob das, ähm, ob das Sinn macht. Das heißt, damit versuchen wir sicherzugehen, dass nicht wir in Deutschland jetzt sagen, hey, wir wählen jetzt mal irgendeinen Buddy von uns aus, irgendwie einen guten Kumpel, der uns irgendwie viel Geld gibt und deswegen jetzt als äh, Stipendiat von uns ausgewählt wird vielleicht, ähm, sondern wo internationale Kollegen eben kommen und sich unabhängig davon eben die Kandidaten angucken. Und genauso fahren wir eben in andere Länder und gucken uns da Leute an.
1: Wie viele seid ihr denn in Deutschland überhaupt?
0: Ähm, wir sind in Deutschland ähm, so um die 15 Leute, aber nicht alle Vollzeit. Ähm, und wir machen aber neben diesen... Ähm, Neben dieser Auswahl und Förderung von den Sozialunternehmern machen wir halt auch noch andere Programme. Das heißt, wir haben zum Beispiel ein Programm, was ich in Deutschland aufgebaut habe, wo wir Jugendliche fördern, um ähm, sich unternehmerisch oder selbstbestimmt zu engagieren, weil wir was in Deutschland sehen, ist, dass wenn junge Menschen sich engagieren, dann machen sie oft nur das, was Erwachsene ihnen sagen und selten, also sie haben selten die Möglichkeit, eigene Ideen umzusetzen und
1: Dafür Stimmt, haben da wird dann, einmal im Jahr wird ein Politcamp gemacht und danach muss aber wieder das Maul gehalten werden. Ja,
0: ja oder es Stimmt. werden zum Beispiel irgendwelche Jugendgruppen in irgendwelchen Schulen oder in irgendwelchen ähm, Gemeinden oder sowas gemacht, mhm. wo du aber auch einen Erwachsenen Gruppenleiter hast, der den Jugendlichen eben sagt, was sie zu tun haben und was nicht. Und das ist für einen Teil der Jugendlichen wichtig, nämlich für die Jugendlichen, die ähm, noch nicht selbstsicher genug sind oder so. Also mir ging es eine Zeit lang zum Beispiel als Schüler gar nicht so gut und ich wurde auch in so einer Gruppe aufgefangen, wo mir eben mein Gruppenleiter immer zur Seite gestanden hat. Aber mhm. das hat mir nicht unbedingt geholfen, um ähm, unternehmerisch zu werden und um das Selbstbewusstsein zu entwickeln, dass ich selber auch eine positive Wirkung auf die Gesellschaft haben kann. Das heißt, viele Jugendliche haben, die, haben so ein bisschen das Gefühl, dass jeder über sie redet, aber keiner mit ihnen und dass sie eher von der Gesellschaft als ein Problem angesehen werden und nicht als die Lösung des Problems. Ja. Und ähm, deswegen haben wir halt ein Programm gegründet, um Jugendlichen zum Beispiel Geld an die Hand zu geben, damit sie selber ihre eigenen Projektideen umsetzen können, mit der einzigen Auflage, dass niemand Erwachsenes dabei sein darf, der ihnen sagt, was sie zu tun haben, sondern nur jemand dabei ist, der ihnen, wenn sie Fragen haben, zur Seite steht. Und so versuchen wir so ein bisschen den, den Nachwuchs auch zu fördern, weil wir halt sehen, dass die Probleme, die wir die wir als Gesellschaft haben, also es ist ja neben Integration und wir haben ähm, Integration von ähm, für Menschen mit Migrationshintergrund, Integration von Menschen mit Behinderungen. wir haben Umweltschutzprobleme, wir haben Nahrungsprobleme, wir haben Wirtschaftswachstumsprobleme, wir haben äh, das Problem, dass äh, gerade in, in Ostdeutschland oder in ländlichen Gebieten immer mehr Menschen arbeitslos werden und Perspektiven verlieren, wir haben ähm, viele Menschen, gerade junge Menschen, die gewalttätig sind und ähm, in, in Jugendknast kommen und danach sich nicht mehr resozialisieren können und all diese Probleme muss ja irgendjemand lösen und deswegen ähm, haben wir eben auch noch ein Jugendprogramm ähm, gegründet, um Jugendlichen zu helfen und um vor allem Jugendorganisationen zu helfen, dieses Engagement, was sie fördern, ähm, selbstbestimmt zu machen. Das heißt, den Jugendlichen, die Jugendlichen zu empowern, wie man so schön sagt, ähm, die Lösungen selber zu suchen, statt einfach irgendwas umzusetzen, was man ihnen vorgekaut hat.
1: Funktioniert das? Also kannst du schon sagen, wie alt ist das Programm? Oder ist es alt genug, dass du sehen kannst, ob es funktioniert oder nicht?
0: Ja, ähm, das kommt immer darauf an, wie du funktionieren ähm, meinst. Also bei dem Jugendprogramm zum Beispiel fördern wir 12- bis 20-Jährige. Ja. Die Idee dahinter ist nicht, dass daraus Lösungen entstehen, die, das Gesellschaft, also die uns als Gesellschaft den Weltfrieden bringen,
1: ja.
0: sondern die Idee ist eher zu sagen, wenn Jugendliche einmal in ihrem Leben die Erfahrung gemacht haben, dass sie eben lösen können und nicht das Problem sind, dass sie dann dieses, wie ich immer sage, absolut geile Gefühl ja, also von der Gesellschaft gewollt zu werden und Anerkennung zu bekommen und positive Wirkung zu sehen und Menschen dabei zuzugucken, wie sie, ähm, wie sie wachsen, statt auf sie draufzuhauen. Mhm. Ähm, dieses Gefühl, da werden sie irgendwann, ähm, also wir nennen das den Changemaker-Virus, der sie dann befällt und ähm, der macht dann süchtig und dann muss man das immer wieder tun. Und was wir schon sehen, ist, dass ein, ein paar der Jugendlichen, die so vor zwei, drei Jahren zum Beispiel angefangen haben, ähm, aus Problemfamilien, in Problemkiezen, in Problemschulen, wie man so immer so schön sagt, also die, über die Sarazins und so weiter irgendwie die ganze Zeit reden, ähm, dass die anfangen, sich, als, sich anders wahrzunehmen und anfangen, Initiativen zu gründen, die ähm, manchmal funktionieren, manchmal nicht, aber die sie als Menschen, ähm, in, in, in denen sie als Mensch total wachsen und wo sie anfangen, zu total starken Multiplikatoren zu werden, um ähm, selber andere wiederum zu begeistern, sich zu engagieren. Ja. Und ähm, das ist so ein bisschen dieser dieser Infektions-, dieser Virusgedanke, den wir da irgendwie ähm, da sehen. Und das funktioniert ganz gut. Was aber noch, mehr, noch besser funktioniert, ist, dass wir angefangen haben, eben dieses Programm nicht selbst zu entwickeln, sondern mit Jugendlichen zu entwickeln. Und wir haben uns da 20 Jugendliche zusammengeholt, die alle in anderen Jugendorganisationen sind. Und jetzt, was wir sehen, ist, dass immer mehr Jugendorganisationen anfangen zu sagen, ey, das ist die Antwort, warum keiner mehr zu uns kommt, weil es einfach nicht spannend ist, nur das zu machen, was man machen darf, sondern ähm, weil die Jugendlichen von heute eben das Interesse haben, selber Sachen umzusetzen und Projekte zu machen. Und viele der Jugendorganisationen wissen aber gar nicht, wie man Jugendlichen hilft, Projekte zu machen, ähm, weil es gar nicht so einfach ist, als Erwachsene den Jugendlichen nicht zu sagen, mhm. ähm, dass man glaubt, dass das nicht funktioniert oder dass man glaubt, dass es anders besser funktionieren würde. Ähm, und weil es ganz schön viel... Ähm, ist halt braucht, die, die Schnauze zu halten und zu sagen, ja. mach mal. Es ist, es ist
1: wahnsinnig schwer, Menschen dabei zuzusehen, wie sie scheitern. Also das ja, halt aber, so
0: auch, aber auch zu sehen, dass sie vielleicht dass man vielleicht nicht recht hat und dass die Jugendlichen vielleicht auf Ideen kommen, auf die man selber gar nicht kommt.
1: Das kann natürlich sein, das, also, also das kriegt man natürlich nie mit, weil man, weil man immer so laut schreit, bis sie aufhören, das zu tun, äh, wovon man Oder glaubt, weil man, dass sie, genau, gar man sie gar nicht haben. Weil man
0: sie gar nicht, Genau, ähm, weil man ihnen gar nicht den Raum lässt, das ja. mal auszuprobieren.
1: Mhm. Wie, wie bist du dazu gekommen, bei sowas mitzumachen? Weil äh, das ist ja jetzt auch kein normaler Beruf, den man sich aussucht. Ne?
0: Ja, ähm, ich könnte dich jetzt schon fast rekrutieren, weil bei Ashoka, wenn wir Interviews führen, fangen wir auch immer in der Kindheit an. Das heißt, wir fragen immer so, was war denn in der Was hat in der Kindheit darauf hingedeutet, dass du jetzt heute dieses Problem lösen willst? Ja. <lacht> ähm, und
1: na, du hast mich ja schon rekrutiert. Ich mache einen Podcast für euch mit ja, dir. Ja, ne? Siehst du? Ja. <lacht>
0: ähm, also bei mir war es in, in der Tat auch ein bisschen was mit Kindheit zu tun. Also in der Kindheit, ähm, ich, ich bin Legastheniker und mir wurde in der Grundschule gesagt, dass ich zu blöd bin fürs Gymnasium.
1: Und mhm.
0: wenn meine Mutter nicht irgendwie dafür gesorgt hätte, dass ich doch aufs Gymnasium komme ähm, und dass auf diesem Gymnasium dann ich der erste Legastheniker war, der auch eine, eine Legasthenie-Bewertung bekommen hat, das heißt, dass meine Rechtschreibung nicht gewertet wurde, dann hätte ich den Lehrern halt geglaubt und hätte gesagt, ich bin blöd. Und mhm. das habe ich nicht. Und ich habe gemerkt, dass ähm, das, was ich im Leben erreiche, hängt nicht davon ab, ähm, was ich kann, sondern ob jemand da ist, der mir hilft. Das heißt, das System, in dem ich mich bewege, das System Schule zum Beispiel, sorgt nicht dafür, dass meine Talente ge gefördert werden, sondern sorgt dafür, dass ich mit der einen Schwäche, die ich habe, mit einer Lernbehinderung, ähm, nicht weiterkomme. Mhm. Und ähm, diese Erfahrung hat dann dazu geführt, dass ich... Ähm, von dieser weiterführenden Schule ähm, gemobbt wurde von den Lehrern, weil die sich mit Legasthenie nicht beschäftigen wollten ähm, und ich dann auf eine andere Schule gekommen bin und ähm, das war so der erste Punkt, wo ich gesagt habe, okay, eigentlich müsste man gucken, wie man das System verändert, weil es ist so unwahrscheinlich, dass jeder, der Legasthenie hat zum Beispiel, ähm, so eine tolle Mutter an der Seite hat, die halt weiß, was Legasthenie ist. Ja, und vor allen
1: Dingen, eigentlich hättest nicht du die Schule wechseln müssen, sondern die Arschlochlehrer. Ne?
0: Ja, ja, absolut. Also <lacht> ich habe mich, hab mich dann dadurch revanchiert, dass ich später auf eine sehr gute Schule gegangen bin, also nicht Schule, sondern Uni, und angefangen habe, Lehrmaterialien für diese Lehrer zu entwickeln. <lacht> und das war dann für ein paar Lehrer eine interessante Einsicht. Andere Lehrer haben das halt weiter geflissentlich ignoriert. Ähm, aber das war, das war so das Erste, was ich gemerkt habe und dann bin ich ein Jahr in Südamerika gewesen und habe halt gesehen, dass auch dort ähm, meine Freunde nicht die Chancen haben, sich zu verwirklichen, wie ich das in Deutschland habe und da habe ich wieder gemerkt, es hängt eigentlich auch nicht davon ab, was du kannst, sondern es hängt davon ab, wo du geboren bist zum Beispiel und deswegen war es für mich immer irgendwie wichtig, also A, es war immer wichtig, mich zu engagieren, weil in meinem Leben viele Leute da waren, die sich für mich engagiert haben und ich deswegen heute da bin, wo ich bin, also glücklich und gesund und äh, zufrieden und äh, so weiter ähm, aber ähm, ich, mir auch immer wichtig war, dass man eben nicht sich nur für eine Person engagiert ähm, und alle anderen Personen irgendwie dabei vielleicht verliert, sondern dass man sich fragt, wie das System eigentlich aussehen müsste, indem es automatisch funktioniert. Mhm. Und ähm, das haben sich für mich immer nur ganz, ganz wenige Organisationen, die ich kenne, ähm, gefragt. Und ich habe auf einer Business School, also mich als Heuschrecke ausbilden lassen so ein bisschen, ähm, und war da auch immer so ein bisschen der soziale Exot, also der Einzige, der sich mit sozialen Themen wirklich irgendwie beschäftigen wollte oder einer der wenigen. Und bin dann relativ schnell, als Ashoka 2005 in Deutschland gegründet wurde, wir sind in Deutschland noch gar nicht so alt, ähm, bin ich auf Ashoka aufmerksam geworden, weil ich mein eigenes Projekt gegründet habe ähm, in Bolivien und ähm, dann in Deutschland angefangen habe, Engagement bei Jugendlichen zu fördern. Ähm, und so ist dann Ashoka eher auf mich aufmerksam geworden, weil die eben nach Sozialunternehmern gesucht haben, die andere Ansätze haben und ich wollte halt so eine andere Art des Engagements in die Schulen bringen. Und Engagement in Schulen zu bringen, war damals nicht unbedingt ähm, hip, sage ich mal. Und auch Projekt- und kompetenzbasiertes Lernen und so, das ist ja alles erst in den letzten wenigen Jahren ähm, entstanden. Und ähm, dann haben sie halt mir gesagt, dass ich mein eigenes Projekt machen kann, aber dass ich auch ähm, diesen Ansatz, den ich habe, anfangen kann, bei Ashoka zu machen. Und Ashoka ähm, versteht sich halt so ein bisschen als Plattform für unternehmerische Leute. Also Leute, die Unternehmer sind, im ähm, nicht im wirtschaftlichen Sinne, sondern im Kompetenzsinne. Mhm. das heißt, die kreativ sind und die Dinge machen wollen und die Dinge bewegen wollen, ähm, die bieten, die, die bekommen dann eine Plattform, halt ihre eigenen Ideen mit umzusetzen und so konnte ich das Jugendprogramm zum Beispiel so umsetzen, wie ich es wollte und jetzt setze ich wieder andere Programme so um, wie es mir gefällt und deswegen bin ich so ein bisschen, trotzdem fühle ich mich immer so ein bisschen selbstständig und als Unternehmer bin aber irgendwie trotzdem angestellt und ähm, das war ein Setting oder das waren Rahmenbedingungen, die mir immer sehr gut gefallen haben und deswegen bin ich irgendwie zu, zu den Laden gegangen und auch immer noch sehr glücklich dort.
1: ist ja eigentlich das Beste, was einem passieren kann. Ne? Du bist in so einem, irgendwie, wie du sagst, in so einem Heuschrecken-Kontext irgendwie, aber hinten fällt was Gutes raus.
0: Ja, also diese... Das ist ganz nett.
1: Diese,
0: diese Heuschrecken, ähm, die sind ja auch nicht unbedingt Heuschrecken, weil sie das sein wollen. Ne? Also auch da kann man sich wieder die Systemfrage stellen. Wenn du, halt einer, wenn du halt auf einer Hochschule bist oder wenn du in einer Gesellschaft lebst, in der... Ähm, ein sicherer Job mit hohem Einkommen wichtiger ist, als zu fragen, was du damit anrichtest. Mhm. Ähm, als zum Beispiel jetzt Investmentbanker oder sowas. Ähm, ähm, dann Und wenn die wenn du dir diese Frage nie stellst, dann ist es sozial erstrebsam, quasi halt einen hochbezahlten Job zu machen. Und wenn du dann an eine Hochschule gehst, in der nur Leute sind, die genau diese... diese ähm, geschrieben ne? haben. Das ist Im Grunde
1: eine, eine, eine Existenzkategorie sogar. Ne? Also ja
0: absolut und es ist. Du begibst dich halt auch dann in also unser, unser System unser Bildungssystem ist ja auch nicht durchlässig für soziale Schichten. Das heißt in Deutschland hängt es extrem davon ab, ob, du, ob deine Eltern zum Beispiel schon studiert haben ja. oder nicht, ob du selber studierst. Also eine andere Fellow von uns, die Katja Urbatsch hat arbeiterkind.de gegründet. Mit dem mit arbeiterkind.de versucht sie Kindern aus Arbeiterfamilien zumindest die Option aufzuzeigen, dass auch sie studieren können. Nicht mhm. sie zu missionieren und zu sagen, du musst studieren, sondern ähm, ihnen die Option aufzuzeigen. Und in Deutschland ist die Chance, dass ein Arbeiterkind studiert, halt viel, viel geringer als ein Kind von studierten Eltern. Und so, ähm, wenn ich dann irgendwie auf, einer guten, auf einem guten Gymnasium war und danach auf eine gute Hochschule, begebe ich mich auf einmal nur noch, in, mit, Leu umgebe ich mich nur noch mit Leuten, die eigentlich alles das Gleiche wollen oder gesagt bekommen, und Dinge nicht mehr in Frage stellen, und die dann, ähm, so ein, dann setzt so ein, so ein Sozialisierungsprozess ein, dass mhm. du halt irgendwie einfach Dinge wieder, also wiedergibst, die du, über die du wenig nachdenkst, ähm, und dann führt es halt dazu, dass Leute halt auch Jobs wählen, die weder Spaß machen, noch sie mit Leidenschaft erfüllen, noch wirklich gut sind für die Gesellschaft, und das Schöne ist aber, dass es immer mehr Menschen gibt, nehme ich zumindest so wahr, die gerade so meine Generation sind, die sich schon irgendwie so ein bisschen die Sinnfrage stellen und sagen, ähm, es ist jetzt völlig egal, ob ich jetzt viel Geld, also ob ich in einem gewinnorientierten Unternehmen bin oder ob ich in eine Stiftung gehe oder so, aber ich will, ich will einen sinnvollen Job haben. Das kann, das kann man ja auch im Unternehmen haben. Und die Menschen, die sich diese Frage stellen, die ähm, versuchen wir jetzt zum Beispiel im neuen Programm ähm, zu überlegen, wie kann man den Leuten eigentlich helfen, einen Job mit sozialer Wirkung zu haben, also mit guter sozialer Wirkung. Und das sind Themen... Also eigentlich müsste ich Ashoka, also ich hoffe, das hört jetzt der Rest meiner Kollegen mich, ähm, also eigentlich müsste ich Ashoka dafür zahlen, dass ich den Job machen kann. Ja, weil es ist toll, sich mit Menschen zu ja, gehen, natürlich. die äh, den ganzen Tag positive ähm, Gedanken sich machen. Die sind auch mal scheiße drauf, aber sie machen sich positive Gedanken und sie versuchen, Probleme zu lösen, die jedem Menschen irgendwie auf, ne auf die Nerven gehen. Und ähm, da sind total inspirierende Leute dabei. Also ich weiß nicht, du kennst vielleicht Raul Krauthausen. Ja. Ähm, der, ehemaliger
1: Kollege von mir sogar. Genau,
0: ehemaliger Kollege von dir, der Wheelmap gegründet hat, der genau. ist auch Ashoka Fellow. Ah, ja. Und ähm, den haben wir halt zum Beispiel gewählt, weil er als, ähm, als Rollstuhlfahrer durch die durch Berlin gerollt ist und gesehen hat, dass es wahnsinnig viele Orte gibt, an die er nicht reinkommt, weil ein oder zwei Stufen da sind und es hm. gar nicht große Treppen sind, sondern zwei Stufen sind. Und deswegen hat er einfach die Wheelmap gegründet und hat eine, ähm, eine, eine, eine Open Source Map, also eine, eine Landkarte auf. Äh, im Internet gegründet, bei der, jeder, bei der jede Person mit seinem mit einem eigenen Handy oder sowas markieren kann, ob eine Bar rollstuhlgerecht ist oder nicht. Und dann hat er gemerkt, dass das nicht nur die ganz, ganz vielen hunderttausenden äh, Rollstuhlfahrer Fahrer in Deutschland interessiert, sondern auch zum Beispiel Mütter mit Kinderwägen oder mhm. Menschen mit Gehhilfen oder ähm, Menschen, die sonst irgendwie eine Beeinträchtigung haben, was, was Treppensteigen angeht. Und ähm, auf einmal gibt es dieses diese Wheelmap, nicht nur in Deutschland, sondern ich glaube inzwischen auf sieben oder acht Sprachen und eine dieser Sprachen ist Klingonisch. Und
1: ich habe <lacht> für, Kriegs-, für die kriegsversehrten Klingonen, ne?
0: Ja, ich habe <lacht> Raul gefragt, warum machst du das denn auf Klingonisch? Und er hat halt mich angelacht und hat gesagt, weil ich es kann. Ja. Und ähm, solche Menschen, die einfach Spaß haben an dem, was sie tun und nebenbei noch ähm, ein bisschen was dazu beitragen, dass es einfacher wird, irgendwie Spaß zu haben in der Welt und Freude zu haben, ähm, ja, das ist natürlich eine riesen Inspiration und einen Riesenwert, das so täglich haben zu dürfen.
1: Was für ein Projekt hast du in Bolivien gemacht? Das Hast du eben so beiläufig erwähnt?
0: Ja, ich habe in Bolivien mit, also ich habe mal für die, für die Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit ehemals GTZ, jetzt GIZ gearbeitet und habe da angefangen mit Jugendlichen zu arbeiten, die auf der Straße leben oder auf der Straße ihr Leben verbringen, weil sie sehr viel arbeiten und da haben wir solche Jugendzentren in äh, Südamerika, also in Bolivien, ähm, gefördert. Und ähm, so bin ich zu dem ganzen Thema gekommen, weil ich dann angefangen habe zu sagen, ja, das ist schön, aber ähm, eigentlich ist mein Wirkungskreis in Deutschland viel stärker, weil ich halt hier bin und weil ich mich hier auskenne. Und dann habe ich eben angefangen, Lehrmaterialien für Deutschland zu entwickeln, ähm, basierend auf diesen Erfahrungen mit diesen Kindern in, in Bolivien.
1: Die äh, Kriterien, die Kriterien, nach denen ihr eure, eure Fellows auswählt, sind die öffentlich einsehbar? Oder kann es jetzt ja. passieren, dass nur weil jemand diesen Podcast gehört hat, er sich denkt, oh, mein Nachbar, der bastelt ja so schöne Sachen, äh, den, den schlage ich da jetzt mal vor.
0: Ähm, Und dann ja, müsst also ihr euch Vorschlag damit rumplagen,
1: sowas abzulehnen.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, also das ist in der Tat, also du hast mich mal gefragt, letztes ähm, letzte Mal, als wir uns getroffen haben, oder als wir uns kennengelernt haben, warum ähm, kennt man uns nicht so Ja, sehr? genau. Ähm, wir sind... Also als ich zur Schucker gekommen bin, waren wir vier Leute ähm, und wenn wir jetzt Anzeigen in der Bildzeitung oder in der süddeutschen Zei Zeitung stellen würden sagen würden, hier kriegst du alles, was du fürs Leben brauchst <lacht> ähm, für drei Jahre und mhm. kannst dein soziales Projekt lösen, <lacht> dann würden sich jede Menge Spinner auch melden. Und ähm, es melden sich trotzdem immer wieder mal Spinner, aber der, der Grund, warum wir mehr über die Sozialunternehmer reden und wollen, dass deren Projekte bekannter werden, ähm, ist in der Tat, weil weil wir mit ganz so mit so wahnsinnig viel Aufmerksamkeit gar nicht gar nicht klarkommen würden aber inzwischen sind wir ähm, relativ bekannt und inzwischen können wir relativ gut sagen okay das passt und das passt nicht und wir haben auf unserer Webseite haben wir ähm, diese also wenn man Ashoka Deutschland googelt kommt man ganz schnell drauf und dann gibt es fünf Kriterien also es ist zum einen die neue Idee zur Lösung eines gesellschaftlichen Problems und dann das Potenzial zur großflächigen Verbreitung. Also, dass es nicht nur in Neukölln funktioniert, sondern auch woanders. Die unternehmerische Umsetzung, die kreative Problemlösung und die ethische Integrität. Das heißt, dass diese Person wirklich hinter dem steht, was sie macht und dass sie ähm, integer ist. Und ähm, diese fünf Kriterien sind die, die wichtigen fünf. Und äh, wer diese fünf Kriterien erfüllt oder wer glaubt, jemanden zu kennen, der diese fünf Kriterien erfüllt, ja, der sollte uns ähm, unbedingt von dieser Person erzählen, damit ich im nächsten Podcast mit dir
1: ähm,
0: <lacht> wunderbare Dinge von dieser Person erzählen kann, wie sie kreativ ähm, Probleme löst.
1: Den nächsten Podcast mache ich natürlich direkt mit dieser Person, äh, weil ihr wollt ja nicht so viel Aufmerksamkeit.
0: Ja, das, ähm, das ist, in der Tat solltest du
1: sofort tun. Also du könntest... Ähm, das ist eigentlich sogar eine wirklich eine gute Idee. Warum, warum äh, sollte ich eigentlich nicht Einzelsendungen mit Ashoka-Fellows machen?
0: Ja, also du solltest, dann machen wir jetzt direkt einen Deal miteinander. Du so. kannst 39 Sozialunternehmer ähm, interviewen, ja. kannst dazu Podcasts machen. Ja. Ähm, als Ersten würde ich dir natürlich Frank Hoffmann, Dr. Frank Hoffmann vor, ähm, vorschlagen. Ist das der mit ähm, den Brüsten? Das ist der mit den Brüsten, yes. genau. Also nicht, nicht er selber hat Brüste, <lacht> sondern er bildet blinde Menschen, blinde Frauen aus, um ähm, Brustkrebsfrüherkennung zu machen. Das heißt, um Brüste von seinen Patientinnen abzutasten und mit dem sehr feinen Tasten, den die blinden Frauen haben, im Gegensatz zu ihm, viel früher Verknotungen und Auffälligkeiten in weiblichen Brüsten festzustellen und ihm dabei helfen, das Brustkrebsrisiko stark zu reduzieren und er jetzt dabei ist, dass ist nämlich so eine Sache, also jede Frau, die gerade zuhört, sollte eigentlich zu ihrem Frauenarzt gehen und sollte sagen, warum hast du eigentlich noch keine medizinische Tastenuntersucherin? und sollte dafür sorgen, dass dieser neue Ausbildungsberuf, den Frank Hoffmann gegründet hat mit seinem Projekt Discovering Hands, das ist schön. Ich kann gnadenlos Werbung für die gute Sache hier machen und gleichzeitig über Brüste reden. Es ist immer ähm, das ist
1: eigentlich perfekt. Ne? Eigentlich sollte ja ihr immer schön. ein Projekt laufen haben, wo es um Brüste geht, weil damit kommst du in jedes beliebige Medium. Also,
0: ja. ja, ja, also ähm, es gibt ja auch andere Medien, in denen sind Tiere toll. Ne? Also äh, gibt es auch ein tolles Projekt von ähm, einem äh, von einem Typ, der rausgefunden hat, dass Ratten ähm, ein total scharfes, ähm, scharfen Geruchssinn haben. Mhm. Und ähm, was er dann gemacht hat, ist, er hat die ausgebildet als ähm, Spürratten für ähm, Landminen. Ach. Und was er jetzt macht, ist, also das Problem mit Landminen ist ja, ähm, wenn du sie findest, bist du tot. Ja? Genau. Oder, oder halt einen Arm weniger oder ein Bein oder sowas. Und. Ähm, das Letzte, was man gemacht hat, war eben, also am Anfang hat man Elefanten irgendwie in Afrika zum Beispiel benutzt und hat Landminen gesucht und das ist für den Elefant auch nicht cool gewesen. Ähm, und dann hat man Hunde gefunden und Hinde, Hunde sind auch noch schwer genug, um ähm, diese Landminen ähm, zum Explodieren zu bringen und Ratten nicht. Und ähm, das kann man sich jetzt so vorstellen, dass er diese Ratten trainiert. Das ist eigentlich total komplex und sehr anstrengend, was er da macht, aber ähm, ich stelle mir das immer so vor, weil ich ja noch nicht gesehen habe, er, er ähm, trainiert diese Ratten, richtet sie ab auf Landminen und dann lässt er sie von der Leine und dann rennt diese Ratte los, bis sie eine Landmine gefunden hat. Und da die Ratte zu leicht ist, um die Landmine zum Explodieren zu bringen, ähm, setzt sie sich mitten auf die Landmine und freut sich ihres Lebens, bis der Besitzer kommt, äh, sie mit einem Stück Speck wieder weglockt und dann in aller Ruhe diese Landmine entschärfen kann. Nicht schlecht. Ja. Und diese Landminenratten äh, hat er jetzt, er hat sein, sein Portfolio erweitert und hat jetzt eine zweite Ratte gefunden, die Krankheiten auf, aufspürt. Und Du kannst also in äh, Hospitälern, in denen es keine komplexen technischen Apparate gibt, ähm, kannst du Dinge wie tu Tuberkulose, glaube ich, zum Beispiel... In der dann,
1: Atemluft oder äh, wo erschnuppert die Ratte das dann? Genau, die, hm? die,
0: die, die erschnuppert das. Und noch lange, bevor man das irgendwie als Mensch jetzt irgendwie feststellen könnte. Ja.
1: Ähm,
0: und dann kann diese Person eben ähm, behandelt werden. Und das Schöne ist, man kann aus Deutschland raus diese Ratten adoptieren und kann, glaube ich, für 50 Euro oder sowas im Jahr kann man... Die Ratte Mojo, das ist die Landminenratte, kann man adaptieren und kann damit dafür sorgen, dass im Jahr ganz, ganz viele Landminen entschärft werden und viele Kinder ähm, der Rollstuhl oder das, der Tod. Das zerstört. Holzbein
1: wahrscheinlich eher, ne? Rollstuhl oh. ist jetzt auch nicht unbedingt verbreitet.
0: Ja. Ja und so, so hat man dann, also wenn man da so 3000 tolle ähm, Beispiele von hat, dann kann man eigentlich zu jedem Thema irgendwas sagen. Also man ist nicht auf Brüste angewiesen, aber es eignet sich natürlich schon sehr.
1: Ja klar, damit hast du mich ja auch dann Montag in der Radiosendung geknackt. man Ich wollte ja eigentlich über Brüste reden, obwohl es gar nichts mit dem Thema der Sendung zu tun hatte. Aber da, ja,
0: irgendwie indirekt ja schon. Ne? Du hast über Heimat gesprochen. Ja, genau, Heimatbrust. Wenn du auf die Webseite von uns gehst, dann steht der Ashoka Deutschland mit dem Slogan und drunter Heimat der Changemaker. Und ähm, ja, das versuchen wir zu machen, diesen Menschen eine Heimat zu bieten.
1: Mein lieber Dennis, ich danke für dieses Gespräch.
0: Ähm, es war mir eine Freude und ähm, ich ähm, bin sehr gespannt darauf, den ersten Podcast mit Dr. Frank Hoffmann vielleicht zu sehen oder mit Katja Urbatsch oder...
1: Ähm
0: All den anderen Fellows, die wir haben. Es gibt übrigens ganz hm? spannend, ähm, ich lasse dich ja nicht so...
1: Ja, nö, ist ja so, völlig in Ordnung. Dazu ist es ähm, ja ein Podcast und keine Radiosendung.
0: Ja, also die, ähm, meine
1: Hörer sind das auch gewohnt. Also die, 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 die schreiben dann öfter mal auf Twitter so, dieses Überlegenheitsgefühl, wenn man bei 40 Minuten Holgi sagen hört, danke für das Gespräch und weiß, dass die Sendung noch 10 Minuten länger geht.
0: Ja, mindestens. Weil du hast mir schon gesagt, also wenn man eigentlich aufhören muss, dann wird es richtig interessant erst.
1: Oft fangen die interessanten Geschichten an, wenn man eigentlich das Gespräch schon beendet hat, ja?
0: Genau, also ähm, ich kann zumindest noch sagen, dass wir zu jedem diesen sozialen Unternehmern haben wir auf unserer Webseite ähm, auch ein dreiminütiges Video oder zwei Minuten und da kann man dann auch sich angucken, ob die einem sympathisch vorkommen oder nicht, um zu gucken, mit wem man als, als erstes den Podcast machen will. Aber auf jeden Fall kriegt man da das Problem geschildert und dann kriegt man die Lösung ähm, gezeigt und sieht, wie das, dann, wie das Ganze dann funktioniert. Und das Gleiche, was wir jetzt für diese Sozialunternehmer machen, machen wir mit diesen Stipendien, machen wir jetzt übrigens auch für, ähm, für junge Menschen. Wir haben ein Stipendienprogramm gegründet, das ist mein neues Projekt, Aha. Ähm, wo wir junge Menschen darin unterstützen, zwischen 16 und 27. Ähm, ist das oft so, dass junge Menschen, die sich engagieren, aufhören sich zu engagieren, weil sie irgendwie einen Job in der Shisha-Bar haben, um sich das Studium zu finanzieren oder die Familie oder äh, sonst irgendwas mit subventionieren müssen. Ähm, und wir haben jetzt Stipendien eingeführt, um den Menschen, ähm, um die davon zu befreien, dass sie einen Job sich suchen müssen, wenn sie sich stattdessen auf ihr cooles Projekt konzentrieren. Und da haben wir jetzt zum Beispiel jemanden, der ähm, alternative Friedensnobelpreisträger mit Jugendlichen in Deutschland zusammenbringt. Und der hat es in einem Jahr geschafft, die Jugendorganisation von den alternativen Friedensnobelpreisträgern zu werden. Ähm, und jetzt bringt er jedes Jahr... Dutzende von Friedensnobelpreisträgern aus der ganzen Welt nach Deutschland, um die mit Jugendlichen zusammenzubringen.
1: Teurer Spaß, oder?
0: Und, ähm, ja, aber so mit Friedensnobelpreisträgern, ähm, das, das finden ja auch irgendwie Unternehmen so ganz toll, ne? Also Stimmt. irgendwie die mal einzuladen und ein Foto zu haben und so. Und ähm, also wir haben ja selber, wir haben ja so einen richtigen Friedensnobelpreisträger bei uns in der Familie, also in der schocker familie der Yunus, der ähm, diese Mikro Band, ne?
1: Genau. genau.
0: Das ist auch so einer von schocker und ähm, das finden Unternehmer und äh, auch Top-Manager so, die finden das irgendwie ganz, ganz toll, sich mit so Leuten abbilden zu lassen. Und ja, deswegen können die dafür auch mal ein bisschen Geld lassen, um, um Jugendlichen die Freude zu äh, ermöglichen, ähm, den mal live kennenzulernen und mit dem drei Tage lang,
1: ähm, Zeit zu verbringen. Also Wobei, Mohammed Jonas hat jetzt richtig abgekriegt auch, ne? An dem gab es ja, zumindest ist so das Letzte, was ich von ihm mitbekommen habe, dass es an, an, an diesem Mikrokredite-System äh, ganz üble Kritik gab, weil das dann wiederum dazu geführt hat, dass Leute sich überschuldet haben. Ähm ja, also
0: ähm, das, das, das Problem, ja.
1: Ne, mach mal, mach mal.
0: Ja, das, das Problem mit Jonas ist ja, ähm, also Jonas macht das ja auch schon seit über 30 Jahren und hat, am Anfang hat er ja so angefangen, dass er auch Mikrokredite, also so 10 Dollar oder sowas, ähm, nur Männern gegeben hat. Und irgendwann hat er gemerkt, dass das nicht so wirkungsvoll ist, weil die Männer das halt häufig versaufen oder mhm. zumindest nicht in die, in die Bildung ihrer Kinder dann zum Beispiel stecken. Ähm, und deswegen hat er angefangen, es nur Frauen zu geben. Und ähm, da hat er dann draus gelernt. Und jetzt gibt es natürlich auch wieder Frauen, die mit dem Geld nicht das Richtige machen. Ne? Und ähm, das, das Spannende bei ihm ist eigentlich, dass er nicht, also er hat selber ganz, ganz viele Mikrokredite vergeben und Millionen von Menschen wirklich aus der Armut geholfen. Ähm, aber gleichzeitig gibt es jetzt auf einmal, also seitdem er das macht, gibt es 7000 Banken, die auch Mikrokredite vergeben. Mhm. Und unter diesen 7000, also im Endeffekt hat er dafür gesorgt, dass der gesamte Finanzsektor sich völlig verändert hat, weil vor 30 Jahren keine Bank dir einen 2D-Mark-Kredit gegeben hätte ja. oder so. Und inzwischen gibt es auch in New York gibt es 5-Dollar-Kredite oder so. Ja. Ähm, das heißt, er hat eigentlich diesen gesamten Finanzsektor so verändert und da sind natürlich auch ähm, Mikrokreditinstitute dabei, die jetzt nicht er gegründet hat oder so, ähm, die wahnsinnig viel Zinsen oder sowas verlangen
1: mhm.
0: ähm, und dann ihr, ihr, ihr Schandluder treiben. Ihr Schind, Schand, Schind. Schandluder. Schindluder. Schindluder. Ja, danke. Okay. Ähm, und ähm, das heißt jetzt nicht, dass alles irgendwie super ist, was, was er macht, ja. aber das heißt schon, dass dadurch eine ganze... Ähm, eine ganze neue Branche entstanden ist, die natürlich positive und negative Seiten mit sich bringt. und zumindest
1: mal ein Umdenken stattgefunden hat. Was, äh, gibt es so Fälle, wo ihr, ein Fellow, wo ihr, wo ihr Fellows habt, äh, bei denen das Ding total nach hinten losgegangen ist und äh, die, die ihr lieber im Giftschrank verschwinden lassen würdet? Ähm... Die wir lieber im Giftschrank versch. Ähm der Giftschrank ist so ein Medienausdruck. Ja. Also Giftschrank ist äh, der ja, ja. Schrank, wo die Interviews drin liegen, die man lieber nicht senden sollte. Also, also wie zum Beispiel damals die, die äh, Folge Zimmerfrei mit Czerno Jobatai. Die lag sehr, sehr lange im Giftschrank. Hm. Ja,
0: wobei ich Zimmerfrei grundsätzlich ja unglaublich hätte.
1: Ja, äh, aber, aber die mit Czerno, die gibt es mittlerweile auch, die Sendung, aber die lag jahrelang halt, äh, äh, durfte die nicht gesendet werden, weil der sich ja. da wirklich sowas, naja, der, er kommt da nicht so gut weg und der ist es selber schuld. Also... <lacht>
0: Ja, also um ehrlich zu sein, mir, ich weiß von keinem. Also ich weiß von, wow. von, von Sozialunternehmern, die es jetzt zum Beispiel nicht geschafft haben, diese drei Jahre irgendwie durchzustehen oder nach den drei Jahren irgendwie sich weiter zu ähm, Finanzieren
1: zu finden. Okay, aber Scheitern gehört zum Unternehmertum dazu.
0: Ne? Ja, ja, absolut. Das, von daher deswegen, deswegen sind auch die Leute, die dann scheitern, die bleiben trotzdem auf Leben lang Ashoka Fellow. Mhm. Was, wir, was wir nicht machen, ist, wenn Ashoka Fellows anfangen, politisch aktiv zu werden, also für eine Partei, ähm, aktiv werden, mhm. dann ähm, setzen sie quasi ihre, ihre, ihren Status als Ashoka Fellow wird dann ausgesetzt, weil wir ähm, eben die Förderung, die wir machen, nicht als parteipolitische Förderung verstehen können. Ja. Ähm, aber ähm, das ist eigentlich eine ganz gute Frage. Ich sollte, unserem, ich sollte dem lieben Bill Drayton mal wieder eine E-Mail schreiben und sollte ihn mal fragen, ob wir irgendwelche
1: gefüllte,
0: ob wir gefüllte, gefüllte Giftschränke in unserem Office haben. Also ich weiß, dass wir in Deutschland das nicht haben, in Europa auch nicht, aber ähm, ich kann jetzt nicht... Nee, Ich frage mal nach den Giftschränken.
1: Na, kann ja durchaus sein, dass, dass ihr bisher davon verschont geblieben seid, weil eure Auswahlkriterien so äh, streng sind.
0: Ja, also ähm, das, was wir machen, das ist schon, das hat schon auch fast viel mit biografischer Arbeit zu tun. Also ja. wenn wir in der, in der Jugend anfangen und so und wenn eine Person ähm, mindestens fünf bis zehn sehr auch lange Interviews hat, ähm, das, das tut sich schon auch niemand an, der nicht hinter dem steht, was er macht. Und, ähm, ja, da ist
1: es Kohle abgreifen an anderer Stelle einfacher. Da kann man Kulturförderung machen oder irgendwie sowas. Die haben auch volle Töpfe und äh, an die kommt man spielend einfach ran.
0: Ja, ja oder man verkauft irgendwie Bilder mit ähm, prungenen Kindern in Afrika an, ähm, an Banker oder so. Mhm. Ähm, ja, ähm, also ich glaube, wir, wir lernen die Leute schon sehr gut kennen danach. Und deswegen ähm, können wir da schon sehr sicher sagen, dass, dass sich das lohnt, in diese Person zu investieren? Also sonst, sonst hätten wir auch nicht die Unterstützung, die wir haben. Also ähm, obwohl wir nicht mit der also obwohl wir kein Geld von der Regierung nehmen, ähm, gibt es natürlich auch Leute in der Politik, die uns irgendwie unterstützen. Und es gibt jetzt also wir verhandeln gerade mit der EU zum Beispiel darüber, dass die EU die EU will, die EU will jetzt das erste Mal einen Fonds aufsetzen, um um Sozialunternehmer zu fördern, weil es das, das vorher noch nicht gab und mhm.
1: ähm,
0: solche, solche Sachen, da freuen wir uns dann natürlich drüber, wenn da so Instrumente entstehen, die dafür sorgen, dass mehr Leute die Chance bekommen, eigene coole Sozialunternehmen an den Markt zu bringen.
1: Jetzt aber. Vielen Dank, Dennis. Jetzt aber.
0: Holger, ich danke dir.
1: Dennis Hönig-Unsorg, der ist Programmleiter bei Ashoka Deutschland. Und ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.